0: Primeira semana de julho de 2020, está começando o quinto episódio do Amazônia em Cinco Minutos, um programa que atualiza você em assuntos importantes no contexto social, ambiental e humano da região. Quais as relações entre desmatamento, destruição da floresta e a pandemia na Amazônia? Mas antes de refletirmos sobre essas questões, o vice-coordenador da COIAB, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, Mário Nicácio, nos relata o caso dos bebês Yanomami que foram vítimas da Covid-19.
1: Recentemente aqui em Roraima teve a situação das crianças indígenas, a Sanomá, que foram é, enterradas na cidade sem mesmo é, informar a comunidade, as mães, as lideranças indígenas. Tudo isso viola os nossos direitos, a nossa vida milenar dos povos indígenas. Principalmente no ritual que fazemos, no, na despedida de nossos entes queridos. Os túmulos dos três
0: bebês de Anomami foram localizados em Boa Vista, capital de Roraima, pela agência de jornalismo Amazônia Real. Os sepultamentos foram feitos sem o conhecimento das mães, que não haviam sido informadas pelas autoridades de que os corpos estavam enterrados no cemitério Campo da Saudade. Segundo a administração do cemitério, só por via judicial é possível retirar os corpos já sepultados ou aguardar o tempo mínimo para a exumação, que é de dois anos para recém-nascidos. Em entrevista à jornalista Eliane Brum, do jornal o País, uma das mães disse que queria o corpo do filho de volta à aldeia. O corpo de um quarto bebê que nasceu prematuro foi encontrado no Instituto Médico Legal. Os quatro bebês, todos do sexo masculino, eram da etnia Yanomami, sendo dois do subgrupo Xanomá. As crianças recém-nascidas morreram entre abril e maio em hospitais de Roraima por Covid-19 ou suspeita da doença. De acordo com a Portaria Conjunta nº 1, de 30 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu-se no Brasil procedimentos excepcionais para sepultamento e cremação de corpos durante a pandemia. A portaria considera o respeito aos legítimos direitos dos familiares do obituado. Em todo o país, as famílias são comunicadas pelos hospitais sobre a morte dos parentes e os enterros são realizados na presença de poucos familiares. No caso dos indígenas e Anomami, a informação sobre os enterros
1: não tem sido realizada. Tudo isso é, atingiu também essa falta de reconhecimento dos, do, da tradição da cultura indígena, mesmo tendo esse vírus mas é uma tradição que tem uma ligação com a natureza, com a espiritualidade, que precisa ser respeitada. A situação dos, dos indígenas bebês que foram enterrados, tirados das mães, foi assim, foi um, uma exclusão e que não respeitou essa ligação, principalmente, que as mães têm com as crianças e ali na comunidade. Mas foi muito ruim o que fez o Estado brasileiro com relação às crianças e à no-mãe.
0: Com essas palavras, Mário Nicássio, que é indígena do povo Apixana, alerta sobre a maneira como os povos indígenas têm sido tratados no Brasil. Na sequência, os dados atualizados sobre desmatamento e as relações entre pandemia, destruição da floresta e desmonte das políticas ambientais. No começo de junho deste ano de 2020, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou dados oficiais de desmatamento na Amazônia brasileira. Foram 10 mil quilômetros quadrados destruídos, alta de 34,2% em comparação com o mesmo período de 2019. Com a chegada da época de seca, os responsáveis pelo desmatamento voltam para finalizar o serviço com fogo. Sistemas de saúde mal estruturados poderão sofrer ainda mais pressão com as queimadas, que também deterioram a saúde respiratória das pessoas. Nem a pandemia foi motivo para interromper a devastação, que foi agravada com o desmonte dos órgãos de fiscalização e com os projetos governamentais que estimulam a grilagem. Perguntamos se é possível seguir como o país enquanto a política ambiental é reduzida a benefícios para invasores e a política indigenista vira doação de cestas básicas. A Amazônia precisa de uma economia do conhecimento da natureza. É esse justamente o título do relatório publicado e disponibilizado na internet por Ricardo Abromovay. Professor do Programa de Ciência Ambiental da USP, ele explica que a floresta em pé tem um potencial imenso de ser base para inovações tecnológicas, ampliando oportunidades para que as populações tradicionais possam manter sua cultura e gerar renda por meio de atividades compatíveis com a preservação do ambiente em que vivem. Segundo o mesmo relatório, as unidades de conservação e sobretudo as terras indígenas tendem a ser mais preservadas na Amazônia, uma vez reconhecida juridicamente uma terra indígena, é baixa a expectativa de legalizar sua apropriação indevida por parte de invasores. Entretanto, é preciso superar a atual política de destruição ambiental, e voltarmos a ouvir os sons da floresta e de sua gente. Você está ouvindo Floresta do Amazonas, o grandioso poema sinfônico para orquestra e voz solista, composto em 1958 por Heitor Villa-Lobos. Esta gravação é da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e você pode encontrá-la no Spotify, com todas as 21 partes, entre coros na língua geral amazônica, ou inhangatu, e cantos melódicos inspirados em pássaros e sons da floresta. E ficamos por aqui. O programa Amazônia em 5 minutos é uma produção da Amazônia Latitude com apresentação de Bob Barbosa.